Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Tudo bem? Uh, meu nome é Bruno Martins, uh, eu sou gerente da, da, da divisão de engenharia e operações aqui na Robert Walters, uma das principais firmas britânicas globais de Exact Research no mundo. Uh, hoje a gente está aqui, enfim, com uh, uma convidada super especial, Cláudia Diniz, uma executiva que vai bater um papo com a gente sobre carreira. Uh, é mais uma das nossas convidadas aqui no nosso podcast. Uh, em homenagem ao Dia das Mulheres aí, enfim, e a ideia é a gente conhecer aqui um pouquinho, principalmente, da carreira e dos desafios da Cláudia, enfim, no mundo corporativo. Cláudia, eu queria começar te fazendo uma pergunta. É, se apresente para a gente. Tá certo, Bruno. Em primeiro lugar, muito obrigada. É um prazer para mim estar aqui é, nesse podcast né, de vocês. Uma honra mesmo. Agradeço o convite. É, bom, meu nome realmente é Cláudia Diniz e eu sou hoje atualmente responsável pela área de inovação é, da empresa Accenture é, na área de Industriex, que é a área de, que trata de transformação digital da indústria, das empresas é, e de vários setores aqui no Brasil e na América Latina. Então, tem uma carreira, né? É, já de 20 anos é, e vários papéis de liderança. Né? Eu iniciei como é, pesquisadora na Vale, né, na área de mineração, é, e fiz uma carreira, trabalhei na Vale durante 12 anos e fiz uma carreira é, bem expressiva. Né? Eu tenho muito orgulho da minha carreira e saí da Vale como gerente geral, fui ser diretora global de tecnologia na Anglo-América, onde eu trabalhei durante cinco anos, e depois fui para o Mining Hub, onde eu fui diretora executiva e participei da criação desse primeiro hub de inovação aberta do setor de mineração no mundo. E foi uma honra para mim trabalhar lá, trabalhei lá durante três anos, e em setembro do ano passado eu saí, para também um desafio muito bom, sensacional mesmo, é, dessa responsabilidade da área de inovação de Industriex na Accenture. Então, é uma carreira longa, né? tem 20 anos de carreira, é, mas é, um, é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Cláudia, aproveitando um pouco né, esse gancho, enfim, desse briefing que você trouxe para a gente carreira, você consegue pontuar para a gente, assim... O que foi o teu grande desafio, ou o que, que tem sido o teu grande desafio como uma executiva nesse teu processo de crescimento? Olha, Bruno, é, a gente vem evoluindo muito, né? a gente que eu digo, o mundo industrial, vem evoluindo muito nessa questão da mudança cultural, que significa ter mulheres né, na liderança, mulheres trabalhando num setor industrial, né? A mineração, quando eu comecei a trabalhar é, em 2002, na Vale, ela tinha poucas mulheres né, e 
menos ainda nos cargos de liderança. E eu vejo isso crescendo, sabe, assim, evoluindo, é, ainda bem, né, essa evolução cultural, essa conscientização da importância da diversidade no ambiente de trabalho. E essa era uma das maiores dificuldades que a gente vê, sabe? Porque quando a gente fala as empresas, as empresas, mas a gente tem que lembrar que as empresas são feitas de pessoas, né? Então, a mudança cultural tem que vir de dentro da pessoa, né? A aceitação de que uma mulher tem a mesma capacidade de estar liderando uma equipe, mesmo que seja numa área industrial, né? Se é uma coisa que ela é capaz de fazer, se ela é uma coisa que ela gosta de fazer, não importa, né? A gente faz com excelência, tanto faz ser homem quanto mulher, quando você faz aquilo que você está capacitado a fazer, que você gosta de fazer. Então, o grande desafio que, que eu vejo aí nesses últimos 20 anos né, é exatamente essa aceitação da mulher em funções consideradas tipicamente masculinas, né? mas isso vem evoluindo, graças a Deus, mudando é, bastante a mentalidade das pessoas e a cultura das empresas. Cláudia, é, você quase respondeu minha segunda pergunta, né? Porque a gente sempre <risos> tem uma preocupação de entender, poxa, é, 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 o quanto que né, as executivas e profissionais têm percebido, de fato, mudanças. Então, uma coisa que eu queria entender com você, assim, se você pudesse né, pontuar para a gente, você consegue perceber na prática essa mudança acontecendo sobre é, 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 a forma né? enfim, de se tratar diversidade e inclusão, principalmente do ponto de vista de gênero, ou seja, mulheres em cadeiras executivas, você consegue perceber mudanças já nos últimos anos? Consigo, Bruno, e, e bem nos últimos anos mesmo. Essa evolução que eu estou falando, ela foi uma evolução bem lenta, né? e nos últimos aí dois, três anos as empresas se é, conscientizaram mais sabe, da importância da diversidade, porque quando você melhora a diversidade, né, dentro de uma empresa, dentro de um ambiente, você aumenta a empatia entre as pessoas, né, porque você passa a ouvir a experiência de uma outra pessoa e pode, isso pode esclarecer uma vida, né, diferente e, e fornecer para as pessoas uma nova perspectiva. E quando você começa a fazer isso no ambiente de trabalho, você começa a enxergar o outro, né? E valorizar as diferenças. E isso traz uma melhoria no clima organizacional. Isso traz para nós que trabalhamos com inovação uma uma nova perspectiva e as pessoas se tornam inclusive mais criativas, né? E liberam os seus potenciais. Recentemente, né, aí nos últimos dois ou três anos, é, apareceram vários estudos de consultorias importantes mostrando, inclusive, o, o benefício de se ter mulheres na liderança, de se ter uma diversidade né, nas equipes de trabalho e nas lideranças, os benefícios que isso traz para o negócio. Né? E, em muitas delas, isso aumenta, inclusive, o faturamento da empresa, aumenta o lucro da empresa, porque você começa a trazer soluções diferentes, né? e diminui também o turnover da organização, porque quando você começa a, a melhorar o clima organizacional, você mantém os seus talentos ali na sua empresa, e isso é muito bom. Né? E, e baseado um pouco nisso que você está trazendo para a gente, né, é, 
na tua opinião, um, essa evolução, ela para quem está chegando agora no mercado de trabalho, ela é muito mais fácil, posso entender que ela é muito mais fácil de ser percebida do que você há 10 anos atrás no mercado de trabalho? Podemos entender um pouquinho isso? Se a gente olha na linha do tempo, quem chega hoje, mulheres que entram hoje no mercado de trabalho, elas já enxergam essa evolução? Ô Bruno, eu, para te dizer a verdade, acredito muito que sim, porque é, quando eu fazia engenharia química, né, que eu sou engenheira química de formação, é, as empresas elas tinham uma liberdade, vamos colocar assim, entre aspas, né? elas diziam assim, é, não aceito mulheres para essa função. Né? Eu sempre fui uma pessoa que os processos industriais sempre me encantaram, sabe assim, você poder transformar é, aquela terra, né? vamos, vamos colocar assim, você olha para uma montanha de minério e fala assim, nossa, isso vai virar minério de ferro, isso vai virar ouro, isso vai virar cobre, sabe? Então, eu sempre fui é, fascinada com esses processos industriais. Né? E quando eu comecei, é, a, a empresa virava e falava assim, principalmente para trabalhar nas áreas operacionais, né? não, aqui na área operacional a gente não aceita mulher. E eu não desisti, sabe, Bruno? É, graças a Deus não desisti, porque eu tenho muito orgulho aí da minha carreira, de tudo que eu consegui fazer, sabe? Então, o que eu tenho para dizer para as mulheres que estão começando a carreira hoje e gostam de trabalhar na área industrial e têm esse, né, essa curiosidade de ver todo esse processo transformacional, né? não só na indústria da mineração, mas em todas as indústrias, você pensar né, numa fábrica de queijo, uma fábrica de iogurte, tudo isso tem um processo industrial por trás, né? Então, assim, não desista, sabe? Hoje é, ainda tem preconceito, ainda tem pessoas que te olham torto, que te criticam, tem algumas geólogas e engenheiras de Minas e o pessoal que né, trabalha é, com engenharia, assim como eu, ainda escuta algumas coisas que são desagradáveis de ser escutadas, mas hoje tem muito mais apoio, né? As empresas, inclusive, elas têm as áreas de ouvidoria que você pode ir e deve ir conversar e falar, né? E tem vários movimentos também de mulheres, né? Eu, por exemplo, sou diretora do Women in Mining Brasil, que é um movimento internacional, né? Que, nasce, que tem vários países onde a mineração é importante, então, a gente busca trazer esse novo olhar para o setor de mineração, né? e com um plano de ação robusto, que traz estratégias para em torno da inclusão da mulher no setor, que é super importante para que esse apoio para as mulheres que estão chegando agora seja bem explícito, sabe? Então, assim, mesmo isso está evoluindo. Então, as, as mulheres que hoje querem começar uma carreira na manufatura industrial é super importante que elas não não desistam e que elas comecem e que vão e busquem o um apoio se necessário for. Tem empresas que têm programas especiais só para contratação de mulheres. Então assim é muito é muito mais fácil entre aspas hoje, né? Hoje está mais tranquilo, né? Do que era há 10 anos atrás ou 15 anos atrás. Ô, Cláudia, é, é como se a gente pudesse dizer, né? Fazem 10 anos que vocês vêm abrindo essa clareira, né? Nessa estrada do mercado de trabalho, e quem está chegando agora está pegando uma estrada já melhor do que o que vocês pegaram, né? É, 
Eu acredito que sim, Bruno. Eu acho que hoje a conscientização das pessoas ela é muito maior do que quando eu comecei a trabalhar. Eu me lembro que eu fiz estágio né, em uma empresa, não precisa citar o nome, mas é, o engenheiro mecânico que estava, era gerente da área operacional, lá da manutenção, ele olhou para mim e falou assim, na entrevista do estágio, sabe? Ele falou assim, mas você é muito bonita para trabalhar na mineração. É assim, você, aí você fala assim, o que, que é isso, né? O que, que o cara quer dizer com isso? Quer dizer, porque é. a mulher é bonita, ela não pode trabalhar com aquilo que ela gosta, né? Porque eu sempre gostei de mineração e não tem nada errado com isso, né? O fato de eu ser bonita, feia, que vai me dizer com o que, que eu posso trabalhar, né? Então, ou, assim... Esses, ou quanto que o teu eles... aspecto físico, né? Deve ser concusado na, numa base de comparação. Não é, não é um elemento de comparação, né? Não a gente é um deve olhar de competências comparação. e habilidades. Exatamente, exatamente. E se a gente fosse ver que é, esse tipo de comentário ainda acontece, sabe, Bruno? Eu tenho é, conversado aí por causa do movimento Women in Mind Brasil. É, tem várias, várias mulheres que vêm conversar com a gente. Isso ainda acontece, mas com uma frequência muito menor, né? uma coisa que a gente vai ter que ir trabalhando, né? não pode desistir e continuar para que essa evolução ela aconteça cada vez mais rápido, até que a gente consiga chegar na equidade, né? porque hoje ainda tem essa, essa diferença, tanto na quantidade de mulheres é, que, que fazem parte da força de trabalho no setor industrial, quanto também das quantidade de mulheres né? na liderança das empresas. Então, isso ainda tem uma evolução que tem que continuar sendo feita e a equidade salarial, né? que a gente sabe também né? que essa equidade salarial ela, ela é bem distante da realidade ainda. Né? Em várias funções, em várias empresas, os homens na mesma função que a mulher, os homens ainda ganham um pouco mais que elas. Mas isso vem evoluindo também né? E aí, por isso que eu digo, assim, se você é uma mulher que está me ouvindo né? e que tem vontade de trabalhar no setor industrial, não desista. Porque se eu tivesse desistido lá atrás, é, talvez a evolução tenha, tivesse sido mais lenta. Não que eu seja fundamental nisso, mas se cada mulher não desistir, essa evolução ela acontece de forma mais rápida. Né? Então, por isso a importância de que as pessoas, as mulheres que querem começar nessa área, elas não desistam, elas continuem, elas batalhem por aquilo que elas gostam de fazer. Porque eu posso dizer para você que hoje, é, depois de 20 anos, o que importa é que você ame aquilo que você faz. Porque você vai trabalhar mesmo, né? Na vida a gente precisa trabalhar. Então, assim, procure trabalhar com aquilo que você gosta de fazer, né? Que te vai, que vai te trazer alegria, que vai te trazer felicidade. Então é esse, assim, o, o conselho entre aspas, né? Que a gente pode dar para essas mulheres que querem começar uma carreira na área industrial. O que interessante. Agora voltando um pouquinho o papo aqui para você, Cláudia. Poxa, de onde vem toda essa inspiração, né? 
Sim, você, ao longo da tua carreira, né, atravessando toda essa fase de conquistas, tanto profissional individual quanto profissional, enquanto a, 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 no âmbito de mulheres, quem te inspirou? Né? Ou seja, como é que, é, 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 como é que foi né, esse processo inspiracional para você? Você se apegou a quê? Olha, é, eu tenho duas, duas referências assim, totalmente distintas. A primeira referência assim, de inspiração do lado pessoal é, foi a minha mãe. A minha mãe era uma mulher é, muito dinâmica, dona de casa, estudou para ser professora, casou-se aos 18 anos com meu pai, aos 19 teve o meu irmão e nunca conseguiu trabalhar, né? Meu pai nunca deixou ela trabalhar, essa era a verdade. Mas é, ela tinha uma inteligência muito grande. Então, assim, todo o sucesso é, financeiro do meu pai e da nossa família veio da administração do dinheiro que o meu pai ganhava, feita pela minha mãe. E à medida que a gente ia crescendo, né, que eu fui crescendo, eu, olhei, eu olhava aquilo e falava assim, gente, mas quem tomava as decisões e falava, nós vamos fazer isso com o dinheiro, vamos fazer aquilo, era minha mãe. Então eu ficava olhando, mas assim, para o resto do mundo, papai era o um homem profissionalmente bem sucedido, né? e a minha mãe estava ali por trás, e ela que é, conseguiu a conquista financeira que a nossa família tem até hoje. Né? E, profissionalmente falando, é, quando eu terminei a engenharia química, eu conheci uma professora da engenharia metalúrgica, ela chama Virginia Siminelli, ela era professora de hidrometalurgia na escola de engenharia aqui é, em Belo Horizonte, na UFMG. E ela era uma mulher super dinâmica, ela ainda é, né? mas ela é, se aposentou como professora, mas continua trabalhando, e era uma mulher super dinâmica, que conseguia trazer as empresas para dentro da escola de engenharia, para financiar os laboratórios, para financiar projetos, é, junto com o CNPq, junto com a CAPES. Então, ela movimentava a escola de engenharia e ela era uma das poucas professoras, né, mulheres, e muito bem sucedida, porque ela conseguia trabalhar junto com as universidades, junto com a universidade e as empresas, né? Então, ela fazia um trabalho muito diferente, né? E muito profissional, assim, onde ela trazia ela conseguia fazer uma das coisas que ainda hoje é complicado, que é o relacionamento de uma empresa privada com uma universidade federal. Isso eu te falo de experiência própria, que não é um assunto simples. Né? Ambos os lados têm um departamento jurídico e regras é, que são dificílimas de serem conectadas, e a professora Virginia conseguia fazer isso com maestria, e aí eu fui estudar com ela. Ela foi... É, minha orientadora de mestrado e minha co-orientadora de doutorado, porque eu fui fazer um doutorado é, nos Estados Unidos, é, e ela era co-orientadora junto com a professora da Universidade de Berkeley, onde eu estudei. E assim, são duas inspirações completamente Muito diferentes. interessante, hein? uma <risos> bela fonte de inspiração as duas, sem dúvida nenhuma. As duas, as duas, as duas, duas mulheres sensacionais na minha vida. 
Poxa, muito interessante. Cláudia, é, a gente falou um pouco sobre algumas coisas, né? Poxa, a gente falou um pouco sobre a tua carreira, a gente falou, poxa, um pouco sobre a transformação que você viu ao longo da tua carreira no mercado, sobre os desafios, sobre inspiração. É, tem um último ponto que eu acho que também é importante a gente abordar aqui, né? Que é quando você olha para o setor industrial, e aí, especialmente mineração como um todo, é, o que, que você acha né, que é, poderia ajudar, poderia facilitar, né, ou para ser mais específico, o que conselho você daria para as empresas né, quando a gente olha para as questões de diversidade, especialmente, e, 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 e não só falando de diversidade de gênero, mas como um todo, mas falando de diversidade de gênero, que conselho você daria para as empresas? Né? Ou seja, o que, que você acha que está faltando? O que, que você acha que precisa ser impulsionado né, para que a gente possa ver né, no futuro... Né, os nossos filhos possam trabalhar em empresas e poder eles não contarem mais histórias que a gente ainda ouve até hoje. Isso. Bruno, é, da minha experiência e também desse trabalho que a gente vem fazendo com o Emily Mine em Brasil, a gente é, tem um plano de ação dentro desse movimento, onde estão lá listadas oito estratégias que a gente é, trabalha junto com as empresas para que elas é, se conscientizem um pouco mais e, e tenham parâmetros para melhorar essa questão da diversidade, equidade e inclusão. Né? A gente tem todo esse detalhe, não vou entrar nesse detalhe, a gente tem um site que é o imbrasil.org, que todas essas estratégias estão descritas lá. Mas dessa experiência toda, o que a gente tem, assim, que eu posso trazer para você, que são pontos muito importantes, né? E o número um, no meu ponto de vista, é a mudança cultural das empresas, das comunidades e, como eu disse antes, e das pessoas, né? Porque empresas e comunidades, elas são feitas de pessoas. Então, a partir do momento que eu sou um líder de uma empresa e eu tenho a consciência da importância da diversidade, equidade, equidade e inclusão, eu começo a trabalhar de uma forma diferenciada eu começo a valorizar a diferença e o poder que a diferença tem dentro da vida das pessoas, né? Ela te fornece uma nova perspectiva quando você tem a empatia com o outro, seja, seja mulheres, seja LGBTQIA+, seja PCD, seja qualquer tipo de diversidade, né? Então, a gente é, entende que essa conscientização... Né, dos líderes das empresas e das pessoas como um todo, inclusive das comunidades, isso facilitaria muito né, a diversidade, equidade e inclusão. E umas outras coisas, quando a gente pensa assim nas mulheres, é você incluir as mulheres que você já tem na sua empresa nos treinamentos de liderança, né? porque a gente sabe que é, liderança pode ser nato, mas liderança também, você pode treinar uma pessoa, né? E você precisa desse treinamento, você precisa saber o que, que um gerente deve fazer, o que, que um diretor deve fazer, né? como que ele pode é, melhorar a vida das pessoas dentro das empresas, né? Então, incluir as mulheres, né? incluir é, as pessoas, né? a diversidade dentro desses treinamentos, esses são pontos super importantes de a empresa estar olhando para isso. E quando eu falo de comunidade e da sociedade como um todo, quando você pensa 
é, o que, que as empresas podem fazer, elas podem ainda incentivar as meninas né, a estudarem nas áreas que a gente chama de STEM, que é Science, Technology, Engineering, Mathematics, ou seja, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática, e você dá acesso à educação e oportunidades para essas meninas que você sabe que podem se interessar né, pelas áreas, eh, as famosas áreas da exata, né, da ciência exata, né, e aí incentivar essas meninas a estarem trabalhando, estudando eh, dentro dessas áreas, né, dando acesso à educação e a oportunidades de trabalho, mostrando para elas o que, que faz um engenheiro dentro de uma mineradora, o que, que faz um engenheiro dentro de uma faca de iogurte, né? Então, é, eu acho que esses três pontos é que são é, fundamentais para essa mudança realmente acontecer e que as empresas podem ajudar muito, né? Poxa, muito bem, muito bem. <risos> Cláudia, a gente só pode te agradecer, né? Uma honra aqui ter esse papo aqui com você. É, poxa, é sem dúvida, né? A gente ainda precisa dizer, né? Profissionais como você são raros, principalmente uhum. na indústria de mineração, quando a gente olha para isso. Mas eu acho que tem um caminho, né? As coisas estão acontecendo. Eu acho que é, isso já é vivido, né? Isso já é percebido pelas pessoas. Então, acho que cada vez mais a gente precisa todo mundo fazer um pouquinho para que é uma honra aqui ter falado contigo ter conhecido não a história né, Bruno? <risos> exatamente não desistir não é uma opção né não é uma opção não não é quero te agradecer Cláudia muito obrigado mesmo pelo teu tempo enfim poxa sem dúvida nenhuma a tua agenda está cheia mas a oportunidade da gente poder ter se falado, da gente poder ter conhecido a tua história, é uma inspiração e a gente só tem a agradecer aí. Muito obrigado mesmo, enfim, e espero que quem esteja ouvindo a gente também tenha curtido. Obrigado, um abraço a todos, é isso. Bruno, o prazer foi meu, uma alegria poder falar com vocês né, e poder contar um pouquinho da minha história e inspirar, né? Aí ah, as mulheres a não desistirem a estar trabalhando aí junto com a gente na manufatura industrial, no setor industrial. Ótimo, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Obrigada a você. Um abraço. <risos>